0: En el episodio de hoy estaremos hablando de lo que sucedió en WrestleMania 36, lo que pasó en el Monday Night Raw y lo que le depara a WWE en los próximos meses. Bienvenidos una vez más a The Turnbuckle Podcast. Soy su host Carlos Pérez Tejada y en este episodio tenemos otra triple amenaza con Frankie.
1: ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos mi gente?
0: Y tenemos de en la otra esquina a Catasate. Hello, hello, hello. Y es este que en el episodio de hoy vamos a estar hablando de lo mejor y lo peor que ocurrió en este pasado fin de semana en WrestleMania 36. Además, vamos a conversar sobre lo que pasó anoche en Haro y de lo que le depara a la WWE en los próximos meses ante todo este caso de toda esta pandemia y todo esto. Eh, ¿Cómo están chicos? Vamos a empezar de inmediato hablando de lo que fue un fin de semana sorprendente
2: fue único fue único realmente eh, realmente algo nunca antes visto quizás no volvamos a ver esta, este tipo de escenario una vez más pero creo que en resumen creo que WWE hizo lo mejor que pudo en, en, en la situación en la que se encontraban así que eh, entramos en detalles
0: sí estoy totalmente de acuerdo creo que fue un, des, un, un Wrestlemania atípico creo que ya lo habíamos mencionado y WWE estoy de acuerdo con que hizo lo mejor que pudo Hubo luchas que sí pudieron haber sido mejores Y spots que también pudieron haber quedado mejor Pero también nos sorprendieron Undertaker y la pelea entre Cena y The Finn Fue sorprendente, definitivamente Pero vamos a hablar entonces de los que nos gustó de WrestleMania Y voy a iniciar yo Peleas que me gustaron eh, no sé si en ese orden fue que sucedieron, pero me gustó muchísimo la pelea de parejas, que no fue de parejas, pero que era una ladder match por los títulos, eh, valga la redundancia en pareja, de SmackDown. Fue muy, muy buena. Y creo que todos los competidores de esa lucha tenían la calidad para brillar. O sea, yo creo que todos los que estaban ahí eran tipo high flyer y que dieron muy buenos spots. John Morrison es un luchador probado desde hace años. ¿Quién fue que peleó de los Usos?
2: Los Usos son como...
0: Nunca lo identifico. No,
2: yo tampoco lo identifico. Yo creo que hay uno con el cabello largo y otro con el cabello. Yo creo que fue Jay Uso que peleó, creo.
0: Entonces, esa lucha me gustó muchísimo. Muy, 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 muy entretenida. Y el final fue de esos finales. Yo como lo veía ver ese final en cierto punto... Pero cuando ya estaban todos arriba. Pero no dejó de sorprenderme la lucha. Me gustó también la pelea entre KO y Seth Rollins. A nivel de lucha, lucha, perfecto quedó. Creo que forzaron un poquito con el tema de el desqualification Y después de decirle a Seth Rollins que viniera. Siendo Seth Rollins el heel. Y él es el típico heel que no hace nada y que por valentía sino que lo dele como correr mucho. El típico gil que se manda. Y ahí como mostró, no sé. No sé si eso iba como con su personaje. Pero ahí está. Lo otro fue ya de esa noche. El, la pelea del Undertaker y AJ Styles. Que deberíamos dejarle un spot aparte para discutir esa lucha. Más
1: adelante.
0: En la segunda noche. La pelea que me gustó. Ah, bueno. Charlotte. Y, y Baszler tremenda pelea, probablemente una de las mejores de todo el Wrestlemania luego estuvo esa noche, cuál otra pelea me gustó mucho, ah bueno la de pareja de Harrow, fue corta pero entretenida, o sea super corta pero entretenida y, y fue rápida y tuvo muy buenos spots, de Finn y John Cena eso también es otra parte que deberíamos discutir más adelante y ya, bueno, me gustó No fue la pelea, pero sí me gustó el momento De ver a Drew McIntyre Alcanzar la gloria Con el título A ustedes, ¿qué fue lo que más les gustó Del Wrestlemania 36? Frankie
1: pero Yo no solamente, yo me voy a ir barato con, En esta ocasión Yo solamente disfruté de todo Wrestlemania completo, cuatro luchas En el día uno Quiero... Antes de esas cuatro luchas, quiero darle un poco de crédito. Quiero darle crédito a la lucha de Street Profits con Austin Theory y Ángel Garza. Y el pre-show, oigan esto, el kickoff de Liv Morgan. Creo que también con el comentario de Rhodes de, de anoche vamos a, dar, a hablar un poquito más de eso porque creo que hay mucha tela de donde contar. Pero yo me quedo con cuatro luchas que son muy, muy importantes y yo creo que, van, que son el futuro del storyline de WWE ahora mismo. Seth Rollins y Kevin Owens es una obra maestra de storytelling y psicología en el ring Y por supuesto, el Boneyard Match de Undertaker y AJ Styles, entre paréntesis. Undertaker, por favor, me te, te pido disculpas, no te retires nunca. Por favor, puedes seguir haciendo lo que quieras. De verdad que sí. Noche 2, Charlotte Flair contra Rhea Ripley lo cual tiene mucho potencial a nivel de storyline, tanto en NXT como, como en Monday Night Raw, ya que es la marca a la cual Charlotte pertenece. Y por supuesto, eh, el Funhouse Match de Bray Wyatt y John Cena, que de, de, ese, de esa pelea tengo muchas cosas que decir. Estas son mis cuatro luchas con las cuales me quedo.
0: Ok, Katazate, ¿cuál fue, eh... ¿Cuáles fueron las luchas que más te gustaron en este Wrestlemania?
2: Bueno... Eh... Para mí, uh, voy a hacer algo así como que las la que mejor me gustaron, y voy a hacer algunas menciones de honor, por así decirlo. De las que más me gustaron a mí, eh, obviamente, las dos que, que fueron fuera de, de la locación, fuera de lo normal, vamos a decir, que vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante, eh, la de Undertaker contra AJ. Eh, John Cena contra The Fin, que no se puede decir que es, una, que es una pelea, sino más bien un segmento, pero de todas maneras, al final eh, es el factor de qué tan entretenido tuviste tú por todo el segmento. Eh, para mí, la pelea de ambos días, para mí particularmente, fue la de Ripley contra Flair, independientemente de que no me gustó el hecho de que... Del, del final, en el sentido de que Charlotte fuera la que resultara ganadora, mucho menos aún de la forma que fue. Pero independientemente de eso, todo antes de eso fue fenomenal. owen y Rollins también. Eh, y la pelea eh, por parejas, la pelea de escalera por los títulos de SmackDown. En menciones de honor, tengo la de... Aleister Black contra Bobby Lashley, eh, me resultó entretenida, y no la fue de nada, Otis, la no, 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 eh, fue corta, pero fue, eh, que pasó con muchas de las peleas, que no fueron peleas muy, muy largas, pero fue como un sprint, fue como sí. acción, 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 final, entonces eso estuvo bueno, y la de Otis contra Ziggler, que más bien la pelea como tal, sino la historia que vienen corriendo ya de hace eh, algunos meses, pues eh, yo creo que el, el final y, y lo que se proponía se, se logró y, y me hubiese encantado, como muchas otras peleas, haber visto ese final con un estadio repleto, porque yo creo que hubiese sido uno de los, de los pops más grandes de la noche entera, eh, ese final. Y para mí esas fueron las peleas más, eh, las mejores a mi entender.
0: Eh, creo que coincidimos todos en muchas luchas y por eso vamos a aprovechar para hablar un poquito de ellas. Pero teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de Edge y Randy Orton.
1: Hmm. Personalmente Personalmente a mí me dejó con un sabor amargo en la boca compartiendo el comentario de Catasate, que definitivamente el público, los aficionados son el gran catalizador de este deporte entretenimiento que nosotros disfrutamos, que es el wrestling. Me imagino la, la, el, el investment psicológico el investment emocional que haya tenido la gente si esta pelea hubiese sido en Tampa con, con 80.000 okay. personas presentes eh, hubiese tenido un significado diferente me alegro por Edge porque es un regreso completo y qué mejor pareja de baile que, que, que Randy Orton en este caso eh, pero definitivamente sin un público que en, el, en el cual invertir emocionalmente en una historia, en una psicología no, no, llamó mucho, no, no llamó mucho la atención, creo que ninguno de nosotros tres mencionó esa lucha como las que más nos gustaron entonces, no. tiene que ver mucho en, en ese caso, o sea Edge y Randy Orton son dos leyendas, son dos de la fama sabíamos que iba a salir
2: bien, pero ninguno de los tres conectamos así que yo lo veo
0: definitivamente
2: eh, en lo mío particular, o sea yo creo que el sentimiento es el mismo eh la pelea obviamente se vio afectada por la falta de público. Igualmente creo que de haber tenido público, la pelea obviamente no hubiese sido tal cual lo que vimos este pasado fin de semana, ya que se hubiese mantenido mucha más parte en el ring y obviamente no iban a andar todo el estadio ni backstage eh, haciendo la pelea, sino que se hubiese permanecido eh, más en el ring. Obviamente hubiese habido muchos, eh, muchas armas y elementos, para, para desarrollar la pelea, pero sí, creo que eh, le, le afectó, fue demasiado larga, para serle honesto, yo creo que con la mitad del tiempo ellos hubiesen cumplido el prometido, eh, la pelea fue de 36 minutos, yo creo que con 15, 20 minutos yo, ellos hubieran logrado cometido, hubo mucha repetición en la pelea, o sea, mucho eh, te tiro acá, te tiro allí, sin ninguna real consecuencia, vamos a decir, salvo algunos spots, pero fueron tan eh, tan separados uno de otro que no tuvieron tanto el, el impacto a mi entender eh, lo bueno es que van a tener tiempo de para seguir y creo que se merecen tener por, por lo menos un, un single match más adelante pero realmente sí eh, hubo, 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 hubo muchas otras peleas de las cuales no, no se esperaba mucho pero el hecho de que de esta se esperaba tanto eh, y no diera y no los resultados esperados Pues yo creo que fue una de las Uno lo, lo ve aún como una de las peores peor las peleas por la expectativa Que se tenía sobre la pelea
0: Sí, eh, desde mi punto de vista Entiendo que la pelea de Randy Orton y Edge eh, Una last man standing match eh, Coincido con que fue un poquito extensa Y creo que hubiesen hecho mejor trabajos O sea, la historia se hubiese entendido mejor si la hubiesen reducido unos cuantos minutos, yo le daría 10 minutos menos quizá a esa lucha. Eh, porque fue más de 30 minutos, casi 40 minutos duraron peleando. Y quizás entiendo un poco a WWE de por qué le hicieron tan en el backstage, porque una pelea de ese tipo en el ring durante todo sí, ese bien. tiempo, eh, hubiese sin público, porque si hubiese habido público hubiese sido diferente, ¿verdad? pero para sí, darle como hay, otro hay, tono al evento
2: claro, porque hay mucho, y escúchame que te interrumpa porque hay mucho en este tipo de peleas hay mucho tiempo muerto en el conteo uh -huh. entonces en ese conteo el público alguna vez se ayuda mucho con, con como, como eh, reacciona entonces en este caso sí, tú tienes razón
0: y le da otra tonalidad a lo que es el evento pero ellos pudieron contar mejor historia en menos tiempo si ese era el caso de ellos uh -huh. otra cosa que, que sí me sorprendió de esa lucha fue que yo esperaba que Randy Orton tomara más bumps que Edge. Yo sentí que Edge, con todo y que viene de una lesión tan significativa, iba a ser un poquito más reservado. El tipo se tiró de, de una fucking escalera. ¿Te sí, entiendes? Y sí. yo lo tomé como que, oh, oh Pensaba que Randy Orton iba a tomar más, más golpes, más bumps. Pero, eso fue lo que nos dieron.
1: Eso es así.
0: Y, cambiando de lucha... Eh, para ir avanzando con el tema de WrestleMania, hablemos de Charlotte. Hmm. Todos aquí habíamos dicho que Charlotte
1: iba a perder. Es cierto, todos fallamos el pronóstico. Bueno, Eso es cierto. Eh... De esta manera, Carlos. Tiene es, que haber bueno. una storyline muy bueno detrás de Rhea Ripley. Para ellos quitarle el título. O, en su defecto, un call-up a SmackDown. Porque, si no tienen un storyline bien hecho, tanto para Charlotte como para Rhea Ripley, ha sido un completo desperdicio. De esa manera lo pongo. Todo lo que tengo que decir.
0: Yo, con esa lucha, lo, lo que sí diría que no me gustó, fue una tremenda lucha, una de las mejores de todo el resumen.
1: Fue buenísimo, fue buenísimo.
0: Lo sí. que no me gustó fue cómo terminó. Yo creo que le quita momentum a, a Ripley en cuanto a lo que ella vende, ¿verdad? A su personaje y lo que pudieran hacer con ella en futuros eventos. Eh, pero esa fue la decisión de WWE. Ahora entiendo que Charlotte va a pelear fijo en NXT. Quizás esto sea una estrategia de WWE para competir eh, los, con AEW con AEW, exactamente
2: sí, eh, eh, también eh, compartiendo tu sentimiento, yo creo que como decía al principio, lo que no me gustó de la pelea eh, fue el final eh, si bien la decisión se iba a tomar de que fuera Charlotte la, la ganadora pues habían otras maneras en donde se podía proteger un poco más la, la imagen de Rhea Ripley, o sea, sin uh -huh. olvidarnos de que en el Survivor Series eh, cuando fue SmackDown contra Raw contra NXT, que terminó ganando en el equipo de las mujeres, en la pelea de las mujeres de eliminación, terminó ganando NXT. Fue Ripley quien eh, planchó un 2-3 a, a Charlotte. Así es. Eh, aprovechándose de una conjetura eh, en, durante la pelea. La, nosotros los fanáticos nos encanta el, el, el fantasear con, con diferentes escenarios y diferentes resultados, y creemos que sabemos más de lo que están realmente haciéndolo pero eso es parte de, de lo que uno hace y de, y de lo que uno disfruta yo entiendo que una manera, y, y para hacerlo bien breve, en, en cómo lo pudieron haber manejado mejor aún dándole la victoria a Charlotte eh, tomando esa conjetura de que Ripley aprovechó una conjetura y prácticamente, entre comillas, se robó la victoria eh, pudieron haber hecho lo mismo, algo parecido a lo que hizo Becky con Shayna y robarse la victoria. Hubiese sido el, la venganza de Charlotte para contra Ripley, haberse robado, robarse la victoria de esa manera y las deja uno a uno, vamos a decir, y te sí. da la oportunidad de tener ese, ese desempate más adelante. Lo van a tener de todas maneras, pero hubiese sido, enriquece más la historia si Charlotte hubiese salido se hubiese salido con la de ella, igual como Ripley en Survivor Series. Eh, pero eso fue lo que nos dieron, yo estoy de acuerdo que la, la, la van a enviar para NXT, y según he escuchado, he leído, eh, por ahí es eh, no es algo como muy... De, eh, eh, es algo por, por un buen rato. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, y hay mucho talento ahora en NXT que Charlotte no ha tenido el, el chance de, de elaborar con, así que eh, por ese lado también... Eh, va a ser bien interesante
0: ahora, hay que tener en cuenta de que, no vamos a identificar de que una persona, pero todos sabemos la directiva de WWE tiene muchísimo favoritismo con Charlotte, Ojo, para mí, Charlotte es lo mejor que le ha pasado a la división femenina, para mí Charlotte de verdad es, queen.
2: es el estándar O sea, es.
0: Charlotte entretiene en el ring, o sea, de verdad la manzana no cae muy lejos de del árbol sí, pero en Pésimo Face, que pero, eh, sí, Pésimo Pero es que echarlo, es eh, hija de Rick Flair. Ella vende ese personaje. Ella es Ric Flair,
1: Pero Flair con teta. Pero Ric Flair, con, en, en su posición como babyface, él supo vender tickets como babyface, él supo ganarse el amor del público como babyface, en todas sus facetas, tanto en WWE, en WCW, como en WWE, Charlotte Flair es excelente, estoy de acuerdo con ustedes, es el estándar de, de la luchadora femenina, pero es un pésimo babyface. Sí,
2: yo creo que no le podemos... pasa lo mismo que que Rollins, Rollins que, claro. uh -huh, Exactamente. que babyface claro. cansa rápido, cansa rápido.
0: Sí. Pero no por eso hay que minimizar, o sea, la figura no, de le,
2: ah, No, no, no se para... le quita mérito, no se le quita mérito. Ahora,
0: volviendo al tema con ella y WrestleMania o sea, ella fue la que hizo le quitó el invicto a Asuka en Wrestlemania uh -huh. haciéndola tapear también sí. o sea,
2: no, la yo, movida del figure 4 eh, el figure 8 en este caso eh, esa movida de ella está súper protegida una de las más protegidas en, en la compañía completa
0: eh, entonces eso es lo que no quiere vender WWE pasando rápido a otra lucha que sí nos gustó bueno, lucha entre comillas John Cena versus The Finn. ¿Qué, ¿Qué pueden decir ustedes de salud? Bueno, de ese segmento.
2: Dale, eh, Catasate. Bueno, eh, realmente podríamos, sin temor a equivocarme, dedicarle un episodio completo a esta sola pelea por todas. Todo lo que implicó, todo lo que significa, eh, todo lo que. Quiso eh, vendernos todo lo que quiso, todo lo que nos quiso comunicar. Hay que ser, para realmente disfrutar el segmento, hay que haber sido fanático de WWE, por lo menos desde los tiempos eh, 80s. 80s. Que comenzó, sí. 80 bueno, sí, hasta, hasta cierto punto, pero por lo menos la mayor Monday parte. Pero por lo menos hasta la carrera de cine, que tú conozcas la carrera de cine y que conozcas las interacciones que han tenido el personaje de Bray Wyatt con John Cena en el pasado uh -huh. pero eh, fue tanto, o sea, no sabría ni por dónde comenzar eh, lo, lo, lo bonito de este caso, eh, y voy a solamente a mencionar algunas cositas para hacerlo bien breve, porque de nuevo, podríamos sin temor a equivocarme, te estoy picando el ojo, Carlos Pérez eh, dedicarle un episodio completo a esta pelea, pero eh o sea, en el, en el promo que hizo John Cena eh, en el último SmackDown, eh, él decía que esta pelea de WrestleMania va a, a cumplir lo que debió haber sucedido hace seis años. Terminar con la existencia del más sobrevalorado, el más Over sobreprivilegiado eh, superestrella existente en la WWE en el promo, volviendo al viernes, él, todo el que escuchó, él se estaba refiriendo a Bray Wyatt pero ahora sabemos que, que él se estaba refiriendo a él mismo eh, o sea hay tantas cosas, tantas capas que eh, eh, descubrir eh, en todo esto, pero realmente fue, para mí, de nuevo un segmento, fue prácticamente una obra de arte eh, cómo contaron la historia cómo eh, Todas las piezas como que encajaron, y creo que me da un, un, un buen augurio, un buen presagio de a dónde se dirige el, el, el personaje de Bray Wyatt después de haber perdido el título de golpe de la manera que lo perdió. Yo creo que Cena le ha devuelto la vida al personaje, eh, y excelente. O sea, no, no tengo más nada que agregar por ahora.
0: ¿Qué dice Frankie de la lucha entre The Finn y John Cena?
2: Mira, eso fue una
1: amalgama de historias, experiencias y definitivamente, como dice Katazate, fue, vamos a decir, un final poético para toda sí, la, sí, sí, ¿se podría decir? Para la carrera de John Cena. A lo cual, yo no quisiera llamarle un final poético. No sé ustedes, pero tomen en cuenta que la gran comparación de John Cena por todo, desde, el, desde los tiempos de Low Cena Wins Dígase 2008-2009, que ya todo el mundo se comenzó a cansar de, de, de Cena. La gran comparación de John Cena siempre ha sido y siempre va a ser Hulk Hogan. Nos, nos dimos cuenta en, en el spot sí, de, sí. De, de, de Muscle Man Dance, de Johnny, Johnny Longmeats, La Jaula, Johnny Azul, Longmeats. La, La Jaula Azul, que es un clásico de los 70. Sí. So sí, el, el Saturday Night Main, main Event. El Pero, el Saturday sí. Night Main Event. Y también como ese, ese, ese gran callback de... Wyatt siendo como Eric Bishop y presentando a Cena como Hollywood Hulk Hogan en la época del de blanco y negro de la NWO NWCW. señores, yo no quiero llamarlo un final poético y yo creo que este es el momento no solamente para darle eh, el mérito que se merece a Bray Wyatt, sino para que John Cena haga lo que nunca se ha hecho y lo que debió de hacer desde, desde hace mucho tiempo si la gran comparación de Cena es Hogan John Cena debería ser un Hogan ahora mismo, un Hogan move Volteen a Cena como heel Y desde el momento en que Cena A partir de este WrestleMania Se vuelve el mejor heel de la historia Él va a cimentarse Como el mejor luchador de todos los tiempos Por encima de Hogan Flair y Austin Pero para eso él necesita A partir de esa experiencia con Bray Wyatt Convertirse en un heel Esa es la manera en que yo lo veo
2: yeah. John Cena puede es cimentar su
1: legado. John Cena puede cimentar su legado De aquí a la etratosfera si después de esta lucha, que bien perdida, fue un buen call de, de, de WWE, John Cena se vuelve Hill. Eso mm. es lo
0: que. Mm. Yo, mi opinión sobre la lucha entre The Thing y John Cena es la siguiente. Podría, o sea, tu comentario, Gabriel, es válido en el sentido de que todo el mundo quisiera ver a Cena en un momento de su carrera como Hill. Pero yo entiendo que WWE nunca va a tomar el riesgo. No porque sea un riesgo, sino por lo que representa la figura de John Cena, tanto para WWE como para lo que hace fuera de WWE. Con el asunto de los niños, con el asunto de los Make-A-Wish y todo eso. Que la figura de John Cena, nos guste o no, es el típico Superman. Es la persona que, que representa lo que tú deberías de ser. O sea, él es el role model full, y WWE creo que no va a llegar al punto de, de hacerlo una un heel lo intentaron incluso con John, Hogan incluso John Cena es que con Hogan, yo entiendo que la WWE no lo intentó o sea, no, no forzó con Hogan porque Hogan ni siquiera ganó tantos títulos como Ric la única persona que le han permitido tocar el número de títulos eh ha sido a Cena. O sea, los números de Ric Flair en títulos ha sido a John Cena. Por lo que es su figura. Y yo no sé si es por respeto, porque asumo que tiene que haber cierto grado de respeto. Eh, no le van a permitir tampoco que los rompa. Pero sí equiparó el número de victorias en títulos mundiales de Ric Flair. Pero no creo que hagan ese move con él de que a un John Cena heel. Independientemente de lo que John Cena haga en su carrera ahora mismo, John Cena tiene que ser eh, me guste o no, uno de los mejores luchadores, bueno, luchadores eh,
1: <risa> mejor entre eh, me, los, los mejores performers se podría decir
0: eh, tampoco, o
1: entretenimiento no. pero no sé.
0: ha, sido, ha sido uno de los personajes más constantes y luego de un punto tú te pones a ver la carrera de Cena y Cena siempre o casi siempre da muy buenas luchas eh, a pesar de él que tenga sus cinco movimientos De Doom y todo eso Esa lucha con The Fing, Bueno, ese segmento con The Fing Fue muy significativo por lo que tú dijiste Gabriel Que era como una similitud Entre John Cena y Hulk Hogan Es como la misma figura Y yo entiendo que le da una salida A Cena por varios meses Y me atrevo a decir quizás Hasta el próximo Wrestlemania De, de sacarlo ...de la pantalla sin que él haya perdido, o sea, sin... ...porque técnicamente él no perdió, él simplemente desapareció, o sea, Bray Wyatt... ...desapareció a John Cena, y quizás esto pueda, eh, esto pueda abrir otro capítulo en lo que es... ...el personaje de The Finn. como por ejemplo que venga un new babyface... ...que quiera como rescatar a todos esos personajes que defin ha derrotado. Porque si se fijan, en el phone House de, de, de Bray Wyatt, él tiene como que todas las fotos tachadas de todo lo que él ha derrotado, uh -huh, que lo uh -huh. ha transformado. Quizás en un futuro eso pueda ser un storyline como de rescatar a todos esos personajes. Rescatar a Kane, rescatar a Daniel Bryan, rescatar a John Cena, que está perdido. No sé, sería como bien funny lograr eso. Y creo que el personaje de Bray Wyatt aguantaría una historia así. Y de verdad, ese segmento fue... Tuvo de todo, porque tuvo como que... ¿Qué va a pasar? Pero tuvo un momento de risa. Mira, cuando yo en estaba dándole a los dumbbells como un roco loco, yo me estaba explotando de la risa. O sea, ustedes no se imaginan el ataque de risa, <risa> aquí a <risa> medio. Ver a Cina dándole con esos dumbbells como loco. Pero vamos a hablar a una de las luchas que sí para mí fue la mejor... lo mejor de WrestleMania. No lo voy a segmentar ni que como lucha o segmento, sino como global. Para mí fue lo mejor de WrestleMania. Y fue la pelea entre AJ Styles y The Undertaker. ¿Qué piensan ustedes? Catasate, dale para allá.
2: Eh, bueno, sí, realmente yo creo que en, en contexto, cuando tú quieres eh, eh, agrupar todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de forma de entretenimiento, eh, pelea, drama, historia, eh, en fin, eh, teátrico, yo creo que sí, eh, definitivamente la pelea entre AJ Styles y The Undertaker fue la, la que se lleva se lleva a los honores. Eh, si bien quizás podíamos decir hasta cierto punto teníamos una idea de, de lo que se venía, eh, hay muchos aspectos que sucedieron en la pelea que, que lo veíamos venir, o sea que sabíamos que iba a ser más o menos esa tonalidad, pero realmente se fueron el extra. O sea, mucho tuvo que ver el valor de la producción, eh, la forma en que hicieron las tomas, Tenía una, un, un, eh, un, un, una imagen como que parecía una, una miniserie, una película. Eh, incluso cuando eh, salían los personajes de AJ y de, y de Taker, de la forma en que pusieron eh, los nombres de ellos, parecía así como lo hacen en una película, como lo hacen en una miniserie eh, de terror, sin menos. Eh, igual que... Eh, todo lo que tuvo que ver con, con el desarrollo de la pelea eh, de nuevo me enfoco mucho en las tomas que se hicieron de la forma los ángulos, etcétera obviamente las interpretaciones de ambos el, el de Taker y de AJ Styles que fueron eh, fenomenales, o sea fueron excelentes, eh, realmente eh, creo que obviamente Taker eh, sobresale en, 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 todo el, en todo el aspecto de, de esta pelea eh, y de nuevo, esto es algo que pudiéramos durar quién sabe cuánto eh, debatiendo, pero eh, todo fue excelente. O sea, eh, entre lo, lo, lo loco y lo increíble y lo, y lo poco creíble de, de, del segmento como tal, pero todo encajó de una manera y era algo que esperábamos. O sea, todo estuvo excelente, fenomenal y... y hasta cierto punto quiero entender que vamos a ver qué pasa con la carrera de, de Undertaker, si es algo que ya él está en, en vistas de, de terminar o no, pero definitivamente este tipo de producción, si, si él lo decidiera, le ha prolongado la vida a ese personaje por varios años más, porque es algo que lo pueden hacer si bien que no lo hagan una vez al año, pero me atrevería a decir que él podría hacerlo cinco años más porque lo protege mucho eh, dadas las condiciones en las que está físicamente y, y viendo el resultado ¿por qué no? Bueno. Muy bien Frankie, ¿qué tú dices?
1: Mira, primero que todo vamos a, a, a poner en, en, en consideración lo que todo el mundo piensa, todo el, todo el hardcore fan, no el fan casual si usted vio The Final Deletion en, en, en Impact Wrestling con Broken Mark Hardy y Jeff Hardy. Usted sabe muy bien a lo que se refiere. O sea, la influencia de Mark Hardy eh, es increíble en, en este bone yard match. Segundo, no me, no me importa lo que digan, el mejor gimmick de Undertaker de todos los tiempos es Biker Taker de American Badass. Me dolió mucho que no utilizaran Rolling de Limp Biscuit como, como la canción de, de, de entrada. Tenían que es una falta completa de respeto a los fanáticos hardcore de WWE. Por favor, para la próxima, háganlo. Tercero, el, involu o sea, el involucre de, de todo, storytelling, diálogo, que, de, que, que conste, de hecho, de acuerdo a k todo el diálogo de Undertaker y AJ Styles fue 100% improvisado. Señores, si estamos a ese nivel, estamos hablando de que Undertaker todavía sigue estando en el mejor de su nivel creativo porque yo no sé ustedes si, si tú tienes a un, a, un, a, un, a, un, a un motociclista Harley entre a trompa y contándote cómo que te va a entrar a trompar, señores, eso es genial yo prefiero ese mil veces a cualquier otra cosa, ya estamos en otros tiempos, tomando en cuenta cómo termina, me tripea mucho cómo, cómo termina la historia. La, la era obvio que ella iba a perder, pero me gusta mucho ese, ese guiño de la mano, porque si ustedes no recuerdan, la última pelea de Biker Taker eh, fue contra, contra Shane McMahon en un Buried Alive, en el cual Kane se involucró, en el cual pierde por trampa de Kane, pero sal, pero sale esa mano al, al, al igual que, que con AJ, que simplemente es un, un callback a un, a un repackaging. Undertaker volvió al, al Deadman gimmick después de esa lucha. Por lo cual yo estoy también, vamos a decir, llamando o, 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 o oliendo un cierto reempaque ligero de AJ Styles luego de esta lucha. Y definitivamente AJ Styles no debe ser el mismo después de esta lucha, porque cada vez que el Undertaker pierde un casket match o pierde un, un Bird of Life match, no es el mismo. Su, su gimmick sufre ciertos cambios, ciertas alteraciones que ayudan con el storytelling. Lo cual tenemos que tomar muy en cuenta. Vamos a esperar a un AJ Styles haciendo nuevas cosas y una nueva actitud, lo cual le va a convenir a él y por igual a The también.
0: Bueno, estoy de acuerdo con eso de que o sea, todo el storytelling de esa lucha fue sin desperdicio. Que AJ, esa pérdida que tuvo ante el Undertaker, refleja un nuevo cambio en su personaje. Porque ya creo que ese personaje que tenía estaba desgastándose mucho. Pero eso es con AJ. Quiero ser el que traiga las malas noticias uh, con relación a The Undertaker. Pero yo entiendo que esta lucha que vimos de The Undertaker fue probablemente la última o la penúltima lucha de él en WWE.
1: Dicen que él se quiere retirar en SummerSlam este año. El, el próximo año. Bueno, no, este año es SummerSlam, sí. Que él se quiere retirar en SummerSlam este año. Eso es lo que dice.
0: Bueno, mi opinión sobre eso es que esta fue, este fue el momento en el que el Undertaker lució mejor que nunca. O sea, en años de competición, bueno, en sus últimos años, para ser específico, The Undertaker, hay que ser sincero, la edad no ayuda. Y uh -huh. The Undertaker ha mermado muchísimo toda la carrera de lesiones de la que él viene. Y lo han mermado muchísimo la capacidad que él tenía dentro del ring. Y una lucha como de este tipo que es una película en sí, lo puede, lo ayudó a lucir súper bien. Y sí es cierto, con luchas como esta, el Undertaker puede durarte 10 años más, eh, probablemente. Pero no se puede abusar tampoco de eso. Y tomando el guiño de la nueva miniserie que está trabajando WWE Network sobre su vida,
1: uh -huh. y ese
0: título de The End Is Near, The yo creo que... Ya, ya nos da un, un hint de lo que viene o de lo que va a suceder con The Undertaker. Yo no sé si sería en Summerslam el, el retiro de él. Si, en caso de no, de que la lucha Acuérdate, contra Carlos. AJ Styles Sí, espérate. antes de, de que la lucha contra AJ Styles no hubiese sido la última y le quede una última para retirarse, entiendo que el momento perfecto para The Undertaker retirarse sería Survivor Series. Fue el primer evento que vio nacer a The Undertaker y podría ser el último evento que vea la figura de The Undertaker bueno, en un razón. ring de la WWE. Ahí tienes, razón. O sea, ahí
1: tienes razón.
0: si le quedaría una lucha final, se la daría en Survivor Series. En Survivor
1: Series ¿Contra
0: quién? ¿Contra quién? No sé. Eh. Y de ser contra AJ su última lucha en WrestleMania, creo que debe ser un tremendo privilegio poder decir que la última lucha de The Undertaker la, realicé, o sea, la hice yo
1: en, en el cuenta, caso de AJ. Ojalá que haya un cambio de gimmick con AJ Styles también para que pueda tener ese sazoncito también. Nos gusta la continuación caso de, caso, de las que, historias. Sí,
0: en caso, por ejemplo, de que no sea con... que le quede una... Una última lucha de Undertaker. ¿Contra quién ustedes quisieran verlo? O sea, su última lucha.
1: Contra Brock, otra vez. Wow. Hay,
0: hay mucho. O sea, no, yo no Ay. sé si eso nunca lo llegamos a pensar. Lo que pasa es que nunca hemos pensado como que se va a retirar de Undertaker. Eh,
2: si no hubiese sido por esa... Por ya la, la corrida que tuvo con Triple H, aquella vez Me hubiese gustado que fuera con Triple H. Porque me gustaría que fuera con alguien de su generación. Eh... Uh -huh pero, wow, es una, una pregunta, pero si es de alguien de ahora, de esta generación uno siempre se quedó deseando la pelea con Sting, que nunca sucedió ah, eh, no, pero eso, eso nunca va a suceder ya yeah. no va a pasar eh, pero, wow de ahora, mira, él hubiese sido candidato pero ya pasó también
0: The Find. ya pasó,
1: ya,
2: ya pasó. él peleó contra
0: Bray Wyatt en un
2: Bray Wyatt, pero no The Find.
1: Pero es que tú asocias como,
0: como la misma figura.
1: No, pero ya sería como el paso pero, de la torcha sería, de, de, la, de la figura sí, sí. supernatural en este caso. Sí,
0: sí, definitivamente. Pensándolo así, sí, sería como un buen candidato. Yo diría, así, y voy a sonar quizás un poquito fanático, pero una lucha con él y Seth Rollins. Y como existe como el, el típico de la última pelea tú siempre la pierdes, eso podría ocasionar como un, un ego. Así como Jericho decía que venció a Stone Cold y a la droga en la misma noche. Bueno, Paul pues Rolling puede decir, yo retiré a Sting y al Undertaker. ¿Tú entiendes? Eso puede ser como un, un storyline que pueden Ahora que trabajar.
1: Tú lo dices, la única persona que yo recuerdo que no, que no perdió en su última lucha fue Trish Stratus. Después más nadie. Todo el mundo pierde en su última lucha. ¡Qué consta?
0: entonces Entonces, yo creo que eso podría ser. O sea, no... No veo a qué otra persona pudieran involucrar ahí O qué otra, otro luchador así Como de alto calibre Tú lo pudieras poner para que enfrente al Undertaker En su última lucha Porque tú, por más eh, ¿Quién te puedo yo decir? Eh, Ricochet eh, Alistair Black Son yeah. tremendos luchadores Pero no están en el nivel ni el O sea, no tienen el calibre en WWE Para tú ponerlo de que You're gonna fight the last match of the Undertaker ¿Tú me entiendes? Eso tiene que ser uno de los topes que lo vaya a hacer O sea, tiene que ser una persona muy allá Haribota. Bueno, ya no hemos extendido Pilas, pero vamos a hacer picadito eh, Lo que ocurrió ayer En Raw Y qué le depara a la WWE Ante este paro que no Parece tener fin Entonces, Katazate ¿Qué tú dices?
2: Eh, bueno, el El, el episodio de anoche de Raw eh, Fue uno de los más Largos, entiendo yo eh, desde que están haciendo estos shows sin audiencia en vivo, quiero decir, eh, ya que en, en reiteraciones anteriores ellos han insertado eh, peleas anteriores, de WrestleMilies anteriores, de PPV anteriores, eh, eh, crónicas, eh, en fin, cualquier contenido eh, que ellos tienen dentro de WWE Network y en la librería, la vasta librería que tiene WWE para comer parte de ese tiempo. Ayer eh, no fue el caso, sino que más bien ellos se, se enfocaron en todo lo que ya yo tenía aparentemente grabado. O sea, fue pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea, eh, lo cual lo hace un poquito más difícil de digerir por lo mismo que comentábamos antes. Eh, creo que de las cosas más eh, a notar es, eh, por un lado, el regreso de Naya Jax, eh, por otro lado, la defensa del título por parte de Drew McIntyre con un Big Show que siempre está ahí para batear como emergente del emergente del emergente. Oh. Eh, <risa> y, o sea, sin consecuencias, obviamente. Eh, y nada, o sea, fue de nuevo algo que no, no produjo muchas historias, no avanzó muchas de las historias. Hubo, un, hubo muchas de las peleas que fueron con talento que está en el performance center o sea que, que viene que está todavía en desarrollo en NXT que ni siquiera está en televisión en NXT pero eh, eso es lo que lo mejor que pueden hacer por ahora eh, nada muy notorio y vamos a ver qué sucede supuestamente para terminar con lo que se viene con WWE eh, hay muchos rumores eh, se dice que ellos van a seguir eh, grabando episodios para sacarlo al aire ya pregrabados. Eh, supuestamente el ban o el, 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 eh, la el... La prohibición. La prohibición, gracias. Eh, la prohibición de que se pueda grabar eh, eh, televisión, pues supuestamente por lo menos en, en, en el county, en el condado de Orange, que es donde están eh, el, el Performance Center se va a levantar este jueves, pero Florida había hecho uno ya que se extiende eh, por mucho más tiempo, que debe superponerse sobre el del condado en sí como tal, pero vamos a ver qué sucede. Lo que sí es que WWE está eh, con las miras al norte de seguir grabando episodios uh -huh. y vamos a ver con qué talento disponen para eso, que ese creo que es la cuestionante más grande.
0: Y tú, Frankie, ¿qué dices bueno. del rodeo de anoche y de Lega. lo que le depara a WWE?
2: Sabemos muy bien que la situación
1: en Estados Unidos a nivel de salud está bien incómoda. Eh, eh, se ha dicho que, por ejemplo, tanto Vince como otros comisionados de deportes, dígase Dana White, Adam Silver de la NBA, eh, Rob Manfred de, la, de, la, de las grandes ligas, se reunieron con Donald Trump para saber cuándo es que se puede, se pudiera en este caso volver a hacer, dígase, deporte profesional o, o con público real o sin público es a la puerta cerrada, pero ya de, ya de manera libre en este caso. Eh, como dice Catasate bien acertado, eh, se, hubo un, hay, hay un toque de queda estatal que se sobrepone al, 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 del, al del condado de Orange, donde está el Performance Center, pero lo cual WWE sigue trabajando, eh, vamos a decir, ya en, en pregrabaciones, lo cual uh -huh. es interesante. Pero yo creo que es la oportunidad de WWE tomar, en este caso, tomar ideas de otras promociones que no están ajenas a, a, a trabajar con poco público o sin público. Dígase, Impact, Ring of Honor. Creo que WWE tiene la oportunidad de salir de la zona de confort, del entretenimiento, de los fans, de los estadios, de, la, de, de, de los grandes venues, en este caso, y crear historias que sobrepasen que, es el, que, que sobrepasen el estadio, sobrepasen el ring, pero que sobre todo que utilicen el talento que no lo están utilizando. Por, lo tanto, por eso quiero recalcar, me llamó muchísimo la atención el performance de Liv Morgan ayer contra Asuka.
2: Sí, de hecho, la, sí. la
1: misma Asuka hizo un tweet sorprendida con lo que hizo Liv Morgan anoche. Señores, el ring, el ring work es algo diferente, es algo muy chulo. Eh, me llamó la atención de que sí, como todo el mundo dice, eh, el, el gear de Liv Morgan se parece mucho al de Scarlett Bordeaux, de, de Impact Wrestling, Da, 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 pero yo creo que eso es una minuencia. Estamos viendo una, una persona que tiene, que tiene, vamos a decir, ese in ring presence. Tú sabes, él, él, él está aware de lo, ella está aware de lo que está pasando en el ring. Se supo manejar muy bien con, as, con fucking Aska. ¿Me entienden? O sea, eso yep. no es un cachú. No.
2: Y definitivamente,
1: es y definitivamente, pues, presten la atención, dale en adelante, Alex Morgan. Ojo, ya vimos los Callops. Bianca Belair, She Goes There Now. Ella, she, goes de, there. she Goes There Now. Me tripeó muchísimo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de explotar el personaje de Bianca Belair. Lo, me, me, pero se huele que la van a utilizar ya como un valet de, de Street Profits. Eh, lo cual no quiero porque Vince va a a malutilizar al personaje de Bianca Belair en ese, en ese caso. También Dos cosas con respecto a, al regreso de Nia Jax. Por favor, por favor, por favor, denle el storyline que Nia Jax se merece como un Monster Hill. Lo han hecho antes con Big Show, lo han hecho, lo han hecho antes con Kane, lo han hecho antes con China. Denle el storyline de Big Monster Hill a Nia Jax que ella merece. Y número dos... Y le den y yo, una
0: buena corrida también.
1: Y le den una buena corrida, que se lo merece. Una, una una poderosa, o sea, ese title reign que ella tuvo al vencer a Alexa Bliss, no o sea, como Babyface. No, fue desastroso, fue un pity, fue un pity party para mí. De, deben utilizar a Naya Jax de la manera en que se merece. Y número dos, Diana Porraso está bien buena. <risa> sí,
0: sí. bueno, desde mi punto de vista con el Jaro de anoche yo creo que no avanzó historias eh, por contar en un futuro lo que sí siento que sí cimentó o marcó eh, la referencia de lo que viene a ser los personajes de los luchadores eh, ya vemos cómo es el ...cómo va a ser el personaje de Drew McIntyre como campeón... ...vamos a ver cómo va a ser el personaje de Seth Rollins... ...luego de la pérdida con KO... ...y desde el mismo punto de vista con las demás féminas en la división... ...entonces yo creo que eso marcó... como definió lo que van a ser los personajes... ...en esta nueva temporada de WWE... ...que se acaba de reiniciar, ya pasó WrestleMania... ...y en los próximos 12 meses veremos qué ocurre con ellos... Con el tema de las grabaciones, yo creo que la WWE lo tiene difícil con qué luchadores quieran tomar el riesgo de seguir trabajando. Uh -huh. eh, eso va a ser para mí el gran reto, que ellos logren asegurar que los que estén trabajando se mantengan en salud, no se contagien con el virus este que anda, y, y puedan seguir trabajando y haciendo los tapes. Pero... Uh -huh. Veremos qué ocurre y cuál va a ser la decisión de la WWE. Y McMahon, en su angustia eterna, va a seguir tirando para adelante, porque McMahon no se para. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hemos abordado todo. Nos escucharemos en otro episodio. Esto ha sido The Turnbuckle Podcast. Nos acompañó Frankie. Ya ustedes
1: saben, señores. Sigan escuchándonos. y síganos en nuestras redes sociales The Turnbuckle Podcast, Ahí estaremos subiendo contenido nuevo en esta semana para su deleite. Ya se, ya, ya se saben, cuídense mucho, gente.
0: Catasate también nos acompañó en The Turnbuckle
2: Podcast. Como siempre, disfruto el poder hablar de este tipo de, de lo que nos apasiona a todos desde hace tanto tiempo. Así que hasta la próxima y, y, y síganos por las redes.
0: Recuerden también que pueden seguirnos por las redes y comentarnos y dejarnos sus comentarios de qué ustedes quieren que nosotros conversemos aquí en The Trump Podcast. Nos vemos, bueno, nos escucharemos en otro episodio. Hasta la próxima.